0: 前两天有个网友给我写信，问我如何克服寂寞。他跟我刚来美国的时候一样，英文不够好，朋友少，一个人等着天亮，一个人等着天黑，每天学校、家、图书馆几点一线。我说我没有什么好办法，因为我从来没有克服过这个问题。这些年来，我学会的就是适应它，适应孤独。就像适应一种残疾，快乐这件事有很多不以主观意志为转移的因素，基因、经历、你恰好碰上的人。但是充实是可以自力更生的。罗素说，他生活的三大动力是对知识的追求、对爱的渴望、对苦难的怜悯。你看，这三项里面，除了第二项，其他两项都是可以自给自足的。都具有耕耘收获的对称性。我的快乐很少，当然我也不痛苦，主要是生活稀薄，世界密度非常低。就说昨天一天我都干了什么吧：十点起床，收拾收拾，把看了一大半的关于明史的书看完；下午一点出门，找个 coffee shop， 从里面随便买点东西当午饭，然后。做那改一篇论文，期间凝视窗外的纷飞大雪，花半小时创作梨花体诗歌一首。晚上七点回家，动手做了点饭吃，看了一个来小时的电视，回 email 若干。十点看了一张 DVD 韩国电影《春夏秋冬春》。十二点读关于冷战的书两章。凌晨两点，跟某同学通电话，上网溜达，准备睡觉。这基本是我典型的一天。一个人，书，电脑 ，DVD。一个星期平均会去学校听两次讲座。工作日平均会给朋友吃午饭一次，周末吃晚饭一次。多么稀薄的生活呀！谁跟我接近了，都会有高原反应。孤独的滋味当然不好受，更糟的是孤独具有一种累加效应。同样重要的东西，你第一分钟举着它和第五个小时举着它，感受当然不同。孤独也是这样。偶尔偷得半日闲，自己去看一场电影，和一年、两年、三年、五年。只能自己和自己喝啤酒，后果当然完全不同。我以前跟一位曾经因为某政治事件而坐过牢的朋友聊天，他描述那几年被单独关押的生活，这样形容：“度日如年，度年如日。”说的可真确切。我曾经在日记里大言不惭的写道：“出于责任感。”我承担了全世界的孤独。我的意思是，我不但孤独，而且我的孤独品种繁多，形态各异。在女人堆里太男人，在男人堆里太女人，在学者里面太老粗，在老粗里面太学者，在文青里面太愤青，在愤青里面太文青，在中国人里面太西化，在外国人里面太中国。我觉得上帝把我派到人间，很可能是为了做一个认同紊乱的心理实验。我其实并不孤僻，简直可以说是活泼开朗，但大多数时候我很懒，懒得经营一个关系。还有一些时候就是爱自由，觉得任何一种关系都会束缚自己。当然，最主要的还是知音难觅。我老觉得自己跟大多数人交往，总是只能拿出自己的一个维度，很难找到和自己一样兴趣一望无际的人。这句话的谦虚版说法是：很难找到一个和我一样神经错乱的人。有时候也着急。我有幸生活在十一届三中全会之后，没有吃过多少苦，但是。在我所经历过的痛苦中，没有什么比孤独更具有破坏力。这不仅仅是因为错过了亲友之间的饭局、谈笑温情，不仅仅是因为一个文学女青年对故事、冲突、枝繁叶茂的生活有天然的向往，还因为一个人思想总是需要通过碰撞来保持。长期的孤单中。就像一个原点脱离了坐标系，有时候你不知道自己思考的问题是否真的称其为问题，你时常看不到自己的想法中那个旁人一眼就可以看出的巨大漏洞，你不知道什么是大，因为不能看到别人的小，你不知道什么是白，因为不能看到别人的黑，总之你会担心老这样一个人待着会不会越来越傻。好像的确是越来越傻，但另一些时候又惊诧于人的生命力。在这样缺乏沟通、交流、刺激、辩论、玩笑、聊天、绯闻、传闻、小道消息、八卦。MSN 的生活里没有任何圈子，多年来仅仅凭着自己跟自己对话，我也坚持了思考，保持了表达欲，还能写小说、论证、论文、博客。可见要把一个人意志的皮筋给撑断，也没有那么容易。忍受的极限会是什么样的结果呢？让我告诉你，忍受是没有极限的。年少的时候，我觉得孤单是很酷的一件事情；长大以后，我觉得孤单是很凄凉的一件事；现在，我觉得孤单不是一件事，至少努力不让它成为一件事。<Okay. S 1> 有时候，人所需要的是真正的绝望。真正的绝望跟痛苦、悲伤没有什么关系，它让人心平气和，让你意识到你不能依靠别人、任何人得到快乐。它让你谦卑，因为所有别人能带给你的都成了惊喜。它让你只能返回自己的内心。每个人的内心都有不同的自我，他们彼此可以对话。你还可以学习观察微小事物的变化，天气、季节、超市里的蔬菜价格、街上漂亮的小孩你知道，万物万事都有它值得探究的秘密。只要你真正，我是说，真正打量他，当然，还有书、报纸、电影、电视、网络、DVD、CD， 那里面有他人的生活。关于这个世界的道理，音乐的美，知识的魔术，爱的可能性，令人愤怒的政治家，我们九九八十一生都不可能穷尽这些道理。美、爱、魔术的一个小指甲盖怎么还能抱怨生活给予我们的太少？绝望不是气馁，它只是命运的归命运，自己的归自己。这样一种实事求是的态度，就是说，他是自由。以前一个朋友写过一首诗，叫《一个人要像一支队伍》。我想象文革中的顾准、狱中的杨小凯，在文学圈之外写作的王小波就是这样的人。怀才不遇，逆水行舟。一个人就像一支队伍，对着自己的头脑和心灵招兵买马。不气馁，有召唤，爱自由。我想自己终究是幸运的，不仅仅因为那些外在的所得，而且因为我还挺结实的，总是被打得七零八落，但总还能在上帝他老人家数到九之前重新站起来。在看到眼前那个大海时，还是一样兴奋，欢天喜地地跳进去，在辽阔的世界面前。一个人有多谦卑，他就会有多快乐。当罗素说“知识、爱、同情心是他生活的动力”时，我觉得简直可以跟这个风流成性的老不死称兄道弟。因为这种幸运，我原谅自己所经受的挫折、孤单，原谅自己的敏感、焦虑和神经质，原谅上帝他老人家让 X 不喜欢我，让我不喜欢 Y。让那么多人长得比我美，或者比我智慧，原谅他让我变老、变胖，因为他把世界上最美好的品质给了我：不气馁，有召唤，爱自由。如果你还在为自己孤单寂寞、怀才不遇、举世皆浊我独醒而深深叹息的话，那么让我告诉你，你买不到那个彩票的。别再把你时间的积蓄两块两块的花出去，回到你的内心，寻找你自己，与心灵深处的他、他们一起出发去旅行。如果你有足够的好奇心，你可以足不出户而周游世界。身无分文而腰缠万贯，人生若有知己相伴，固然妙不可言。但那可遇而不可求，真的，也许既不可遇又不可求，可求的只有你自己。你要俯下身去，朝着幽暗深处的自己伸出手去。命运的归命运，自己的归自己。这里是如水乐章，我是清月，祝你晚安。